0: Há exatos 60 anos surgia um grupo de heróis formados por desajustados e excluídos. Uma crítica ao conservadorismo e uma metáfora que nos ensina valores como igualdade, representatividade, respeito. Os X-Men nasceram com habilidades super-humanas resultado de um súbito salto evolucionário, com personagens de diversas etnias e crenças. Este é um dos HQs mais multiculturais já publicados. <risos> Para batermos um papo sobre esse tema, mais atual do que nunca, vamos receber Fernando Maidana, produtor audiovisual do site Legião dos Heróis, um dos mais importantes portais sobre cultura pop do Brasil. Bem-vindo, Fernando.
1: Valeu, valeu, Jack. É uma honra estar aqui batendo esse papo com vocês. Falar de X-Men que, como a gente conversou aqui, é um dos meus grupos favoritos também, tem personagens maravilhosos e, pô, depois dessa introdução aí não tem mais nada que falar, né? <risos> valeu, Zão, pela moral aí e brigadão pelo convite mais uma vez.
0: Esse foi o podcast, acabou, foi, já estava tudo resumido. Quem não, não está <risos> <risos> com a gente aqui também é Matheus Ornelas, jornalista que trabalhava na Mitos Editora, com títulos para Panini, da Marvel, como O Espetacular, Homem-Aranha, Venom, X-Men, O Velho Logan e outros. Tradutor de títulos também, como Esquadrão, Suicida, Batman, Cavaleiro do Branco. Hoje, coordenador editorial na
2: Galápagos. Bem-vindo, Matheus. Oi, Jack. Valeu, obrigado pelo convite. Estou muito, muito animado em... em bater um papo com vocês sobre esse assunto que eu gosto tanto assim acho que vai ser bem legal pra mim mesmo.
0: e meu querido Alan um dos maiores fãs de X-Men que eu conheço um dos meus maiores adversários em X-Men United bem-vindo meu querido direto da ilha de Genosha, surfando em cima de um sentinela ah. <risos> esse esse é o sonho de qualquer X-Men opa <risos> ele é X-Men é, além de ter sido um quadrinho... É até hoje, né? Um quadrinho icônico. Como a gente falou aqui, multicultural. Que até hoje tá super em voga. E continua trazendo vários temas para os quadrinhos, né? Qual foi a primeira vez que vocês foram apresentados ao X-Men? Matheus, qual foi a sua primeira revista? Ou foi o filme? Como é que você conheceu né, essa, essa saga que você teve acesso ao X-Men?
2: Cara, eu... Incrivelmente eu não conheci os X-Men pelos quadrinhos. Eu o primeiro contato que eu tive com os X-Men foram com foi com desenho animado dos anos 90. aquela musiquinha que tocava de manhã, né? plástica Tava correndo para ver da TV, né? E eu era maluco naquele desenho, cara, eu adorava assim eu era fascinado. E assim, foi logo depois teve o desenho que eu adorava e eu um primo meu tinha o jogo do Mega Drive dos X-Men. Ai, lembro desse. E era muito legal, começava na Terra Selvagem e tal, tinha o Noturno e, e aí, eu, cara, eu fiquei maluco com aquilo, assim, e aí foi o meu primeiro contato. Uns, alguns anos mais tarde eu comecei a ler os quadrinhos mesmo, e aí tem os contatos contato pelo quadrinho, mas o desenho, assim, é no, no meu coração, sabe? O desenho animado trouxe bastante gente, né? Os filmes também,
0: né? E, mas a gente sabe que é uma coisa de fantástica 60 anos né, de história sendo contada. Né? E o que mais me surpreende é como a gente tem, nesse meio, né, nessa, dessas histórias, elas se entrelaçam. Né? Elas trazem informações até hoje que a gente, a gente não sabia que existiam. Alan, você falou que você tem um período exclusivo. Eu sei que você tem um período exclusivo do X-Men, que você é apaixonado, talvez até pelo artista. Né? Qual é? Cara,
3: eu conheci a X-Men. Nem, como uma época quase jurássica, tô até foi até olhar o número aqui para não falar besteira, em Super Aventuras Marvel, número 31 com a edição do Clube do Inferno, que acho que para todo mundo que viveu a fase Chris Claremont e John Barney é considerado um dos melhores encontros, justamente porque, para quem nunca leu essa história, né, a fase clássica, é onde os X-Men tem um contato lá com o Clube do Inferno, todos eles são subjugados, e o Wolverine é o único que fica solto, nos esgotos lá do lugar. E ele sai matando um por um, todo mundo. E aquilo, você imagina isso na cabeça de um moleque de 10 anos. Cara, eu não sei quantas vezes eu li essa história. Não sei quantas vezes eu dormi com isso debaixo do travesseiro. Pra mim foi atemporal, até aliás, é atemporal até hoje, mas foi nessa época. É, eu peguei esse gibi com um amigo na escola, na hora do intervalo ali. Eu lia muito Capitão América, eu gostava de ler muito Homem-Aranha. Né, me entendia, Adorava a história do Homem-Aranha. Mas um amigo meu me viu lá puxando o saco do amarelo e falou, cara, vou te dar um negócio que presta, é esse cara aqui, ó, o Wolverine. Aí eu olhei e falei, nossa, que uniforme ridículo, cara, o cara tem garra da mão, Ele falou, lê a história, depois a gente conversa. E aí, pisgou de vez, cara. John Byrne desenhando, Chris Claremont escrevendo, pra mim até hoje ainda é o melhor dos Mutunas. Né?
0: Fernando, você começou também com os clássicos, como é que foi?
1: Cara, eu comecei com um clássico, mas também não foi um clássico dos quadrinhos, nem dos desenhos. Eu comecei com é, X-Men versus Street Fighter, dos fliperamas. Uhum. <risos> Cada um tem uma origem diferente aqui, né? Parece os X-Men mesmo. <risos> mas, cara, eu jogava muito fliperama. Nunca fui bom. Jogar muito não quer dizer que eu era bom, mas quando, quando eu encontrei né, o, o X-Men versus Street Fighter pra mim foi, tipo, uma coisa absurda, porque eu já tava habituado com ver Street Fighter no fliperama e, de repente, vem os personagens novos com os poderes diferentes, né, quem, quem são esses personagens e os combos deles eram absurdos, né, era aquela, é, era aquela engine da, da Capcom, na época, que chegou revolucionando tudo, e, e eu achei esses personagens muito, muito absurdos. E depois eu fui conhecer eles nos quadrinhos, foi a época que eu conheci basicamente Todos os, os quadrinhos, né, da, da minha infância Em uma situação muito engraçada Que eu mudei de casa, mudava muito, né Até hoje eu tô mudando, inclusive né, Até falei é pré-podcast aí Justamente todo de mudança Arrumando as coisas aqui em casa E em uma dessas mudanças, né Claro, nessa época eu morava com os meus pais, tinha 12 anos A gente mudou para uma casa E alguém tinha deixado nessa casa Uma coleção de quadrinhos abandonada E era uma coisa assim milhares. Não era uma coleção assim, tipo, ah, tem 10 quadrinhos aqui no canto. Eram milhares de quadrinhos. Era um quarto inteiro, cheio de quadrinhos que a pessoa que morava lá abandonou. E foi aí que eu conheci a saga da Fênix Negra, foi aí que eu conheci... Comecei a ler com 12 anos, li Preacher, li... <risos> li... surfista prateado, que... É o meu herói favorito desde sempre é Quarteto Fantástico Então foi nessa época aí, um pouquinho depois De eu ter conhecido no fliperama né, um, Alguns anos depois Mas que eu conheci os X-Men nos quadrinhos foi, foi por acaso, alguém abandonou Obrigado, pessoal aleatório, que abandonou sua coleção de quadrinhos Na casa que eu morei
0: Cara, achou o tesouro, né? É. Misturado A loucura. de cultura Formou, formou né, o caráter pop Do Fernando Exatamente,
1: foi ali que surgiu o Fernando Maidana
0: e Fernando, como que foi assim, a sua transformação né, em leitor, em jogador de primeira leitor de um tesouro desse para produtor audiovisual no Legião dos Heróis?
1: Cara, eu sempre fui a, a, a criança com a câmera, sabe? Eu sempre <risos> cresci com, com a câmera, que meus pais também tinham essa empolgação no audiovisual, em tipo, filmar tudo, em transformar tudo em memória é, audiovisual. E eu cresci com isso muito, sabe? É aquela parada do que hoje a gente vê muito uma galera mais jovem que já se forma como videomaker, né? Mas a nossa época, assim, mais antigamente, era pegar o máximo que, que tinha de mobilidade era JVC, aquelas fitas pequenininhas, sabe? Pô, isso aí era o, era o compacto que existia na época. Então eu sempre curti muito essa parada do, do audiovisual, fazia essas coisas em casa, assim, com meus bonecos, com, com os famosos zominho, né? <risos> os comandos de ação e tal. E, e foi assim, fui... fui Crescendo apaixonado pelo audiovisual, fiz faculdade de veterinária, fiz pós-graduação, tenho mestrado na área, mas quando quando surgiu a oportunidade, né, de, de como como editor é, da Legião dos Heróis que estava começando a, a surgir, conheci a galera, né, que estava criando a Legião dos Heróis, e eles falaram: pô, a gente sabe, já viu que você tem essa pegada aí com com audiovisual, você não quer fazer parte da nossa equipe não e nunca mais sair. <risos> tá aí que há ótimo. 10 anos da Legião e...
0: Que ótimo, é a cara da Legião, é a cara da, da... É. A gente assiste Toda lá os vídeos, muito bom, parabéns. Obrigado, obrigado. Parabéns. Eu achei legal que, olha, cada um aqui começou com uma mídia diferente, né, como o Fernando falou, né, e a gente hoje está falando sobre mais uma delas, que é o lançamento do Marvel United, a nova caixa básica, agora no cenário dos X-Men. Marvel United é uma série de sucesso e agora com o X-Men, ela traz uma certa renovada. Agora o jogo é de 1 um a 5 jogadores e vem com um novo time de heróis, vilões e anti-heróis, que o X-Men tem muito disso também, né? Essa divisão de caráter, muitas vezes, é do momento, né? O da, da bandeira, o próprio Magneto, ele sempre foi amigo do Charles Xavier né? e, ao mesmo tempo, ele só tinha ideais diferentes. Matheus? Você, quando trouxe o X-Men, você falou que você chegou a falar justamente sobre isso. Né? Você trabalhava na, na equipe de localização de, do, do, do
2: de, trouxe os times, não foi? Isso. Na verdade, é, teve um, uma, uma volta dos times, né? na fase que eu assumi a revista. E, e eu peguei o finalzinho dessa fase e o começo da fase, vamos chamar da fase mais atual, que é com o roteirista Jonathan Hickman, e que ele dá uma mudada assim, total e os X-Men é, criam uma nova nação na Ilha Mutante de Krakoa, né? Então é a fase atual, o Jonathan Hickman é um, um roteirista, cara, super conceituado, fez uma fase super importante, interessante dos Vingadores, assim, longa, muito chocante, e esse foi um quadrinho que na época estava, assim, sendo considerado sucesso de crítica e público, porque mudava tudo, assim, ele colocava uma uma força, né, e uma, os mutantes como um povo mesmo, assim, é muito interessante essa pegada, e eu assumi ali, toquei por 26 edições, se, é um, se a memória não me falha, e era um desafio muito grande porque os roteiros deles são muito complexos, então tinha muita referência, muita coisa para pesquisar, e foi muito legal, assim, foi a fase que eu peguei mais, assim, eu peguei o finalzinho dessa segunda fase de equipes dourada e azul, né. E legal em em ele o Xavier e o Magneto já, já estão juntos, né, novamente, e, né? Já. Eles estão juntos, inclusive até um outros personagens, como o próprio Apocalipse, né? É, o Apocalipse tá ali na nação, ele é convidado, porque a nação de Cracô é aberta a todos os mutantes que aceitam ela e aceitam suas suas leis, né? Então é interessante, até isso, meu o cara aparece, o no, acho que nas primeiras edições, aparece o Apocalipse e fala, cara, o Apocalipse, não, não. Interessa. Se ele estiver disposto a, a cumprir as coisas, ele, ele é bem-vindo. E a gente sabe que, obviamente, isso né, vai se desenvolver de, de, de algumas formas. Aí.
1: Até não estar mais, né? Exatamente. <risos> né?
2: A serpente no paraíso, né? Eu adoro essa, essa é. figura. Assim. Mas é isso. E, assim, além de outras coisas, eu fiz um... Assim, eu tive uma oportunidade muito legal, que foi até... Inclusive, ela tá na nossa caixa básica. Que é eu sou fascinado pela, pela tempestade, e ela teve. Eu, 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 eu escrevi, eu editei umas histórias muito bacanas da tempestade ali também, uh, no finalzinho da, dessa primeira sequência do, dos mutantes. Eu editei o casamento. O ca... Teve um casamento, que foi uma edição especial também, foi muito bonita, então foi muito legal. Na tempestade, a Tempestade, o casamento dela com, exato, com exato, T'Challa? Exato, cas... foi o casamento da Tempestade, não, foi o casamento da Vampira com games Ah, sim. Que foi uma edição especial de aniversário também, a Vampira é outra personagem que eu adoro desde o desenho, ela é super icônica, aquele uniforme dela, com a jaquetinha, né. É. Passou, cara, passando coisas muito legais. E trabalhei com caras muito bacanas. O Mário, que era tradutor, que é a tradutor dos X-Men desde a década de 80, se não me engano. A gente trabalhou junto nessa época. O Mário Luiz C. Barroso. Uhum. Você deve ouvir, talvez. Hein? Um abraço para ele. E uma galera, assim. Então, era muito, muito interessante. É, o que eu ia falar, você falou do. do... Eu queria até puxar o assunto a opinião de vocês. O. o... O Alan falou da, da fase que ele gosta muito, né, que é a fase ali do, da Fênix Negra e tal, e eu tenho uma fase que eu gosto muito, que é justamente uma fase muito focada no Magneto, que é a era do Apocalipse, uhum, sabe? E eu queria saber assim, o que vocês acham dessa coisa, porque eu acho que ali mostra uma das coisas que você já falou, né, Jack, que inclusive está refletida no jogo, que essa coisa assim, não tem um lado certo e errado muito definido. né? Na Era do Apocalipse você vê que por um detalhe o Xavier morre e o Magneto assume o sonho dele. Então assim, eu acho muito legal essa coisa dos X-Men que quebra é, essa coisa do não, não, esses aqui são os caras maus, esses aqui são os caras legais, não. Cara, as coisas estão sempre ali mudando e por um passo você pode passar de um cara que é um, um vilãozão que ameaça a humanidade para o cara que vai proteger os um sonhos, assim, sabe? Eu que acho legal dessa, dessa fase da né, um pouco
0: anterior é justamente como um dos meus personagens favoritos que é o Ciclope evoluiu, né? Sim, os, sim. Ele evoluiu demais, né? Para um cara meio, né, meio é o um líder meio bundão, do x bem. Né, a ser justamente o cara que conseguiu fazer o que o Magneto e o Xavier não conseguiram, né, que foi unir né, os, os mutantes. Né, e Logo depois da consequência, né, que na verdade
2: ele, ele que acabou matando o Xavier. Né. Sim. E o que é legal, e aí voltando até para a fase que eu gosto, que é o Era do Apocalipse, é que o, no, na Era do Apocalipse o Cíclope é um, é um dos prelados do, do Apocalipse né, é. ali. E ali você vê que, eu, foi ali que eu entendi o personagem, e que depois acabou se desenvolvendo dessa forma. Então, o Ciclope é um fanático. Ele deu sorte de ser um, fa, um fanático com uma causa legal, com um cara que não força muito a barba, porque se ele caísse com o um magneto, ele ia ser um fanático do, da causa do magneto. E se ele, cair com, quando ele cai com o apocalipse, é um fanático da causa do apocalipse. Então ali tem a, muito... É, ganhou, o personagem ganhou uma dimensão, né? Muito bacana, né? Eu acho isso muito legal. Que bom, mais um fã de Ciclope. <risos> <risos> Mas
1: acho que eu, essa é uma parada de quem só conhece os personagens pela, pelo audiovisual, né? Porque é, o Ciclope não foi muito explorado nos filmes como ele é explorado nos quadrinhos. Então quem tem essa visão dele dos filmes, é claro, ele é... Nossa, ele fica muito atrás do Wolverine, porque o Hugh Jackman tem muito mais presença do que qualquer ator que interpretou o Ciclope cinematograficamente, agora nos quadrinhos quem lê X-Men há muito tempo vê muito mais no Ciclope um líder de qualquer equipe dos X-Men, é claro que a, a gente vê C Professor X e Magneto mas o Ciclope também Também você coloca ali como um dos grandes nomes que lidera os X-Men, não existe é, é, eu acho que é, é, existe uma discordância talvez sobre personagem, mas aí entra a questão de gosto né? de tipo, ah, eu gosto mais do Wolverine, gosto mais do Ciclope, mas eu acho que como líder ele é o líder dos X-Men, pelo menos a campo, sabe? Não tem outro personagem que lidera melhor eles em combate do que o Ciclope e, e nos ideais. E concordo, concordo também com, com o que o Matheus falou, falou aí. Ele é basicamente o I want to believe, né? Ele é o, o cara que, que quer liderar e, most... e, e compra a causa, ele compra o barulho do lado que ele tá, e a sorte dele é que ele tá comprando o barulho do professor X, que na maioria das vezes tá bem intencionado, né? Também tem as, as suas vezes que o professor é. X tá meio, tá meio assim das ideias. É. <risos> eu queria complementar o
3: que o Matheus falou, né, sobre a Era do Apocalipse, mas antes de eu falar isso, gente, desculpem os fãs, mas o Ciclope, ele é o maior coro da história, né? Pelo amor de Deus. Wolverine pegando a moeda do cara desde sempre, e ele tá lá, né? Tá tudo bem com isso. É por
0: isso que ele ficou <risos> maluco daquele jeito, cara. Cara, eu, eu ah, acho... Ah, dos quadrinhos vale tudo. Dele, Os quadrinhos vale hoje, tudo.
3: hoje, cara, sensacional. Acho que ele usa o raio pra parar o chifre, porque meu, é. não é não, Mas ele <risos> mas acabou pegando. depois
0: tendo, olha, ele acabou depois tendo o... o, o casando, na verdade, com uma, com uma clone da, da Jean Grey, não foi?
3: É, que foi a, aí, Madalene Pry, a Madalene Pryor. Madalene Pryor, aí high nasceu, Inferno,
0: nasceu aí. o Nate, né?
3: Nate Summers, Nate é, Summers H. Que... que viria a se tornar o Cable virou no Cable do... depois, o Cable depois ou o X-Men é o meu montante né? favorito, é, né? é, 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 é é. favorito, mas eu vou explicar o porquê depois só voltando no ponto do Matheus sobre a Era do Apocalipse, porque ela foi uma saga muito divertida na época, eu acompanhei religiosamente quando saiu, lia muito quadrinho nessa época, eu, Tipo, eu ia na banca eu voltava com uns 20 gibis da banca que na minha época era gibi, não era comic, não era comic <risos> nem quadrinho, era é, gibi é. É, exatamente, eu ia lá pegar gibi e era muito bacana porque nessa época é, ficou muito claro quando o Xavier morreu e o Magneto tomou lugar, porque eram as duas faces da mesma moeda, aquela história meio Martin Luther King e Malcolm X, sabe? Os dois querem a mesma coisa, mas por métodos visões diferentes, completamente é. diferentes. É a mesma luta, mas com métodos extremamente diferentes, né? Então você vê que o Magneto, ele sempre foi o cara das vias de fato, né? Tanto na fase clássica, quando ele jogou, a questão dos mísseis lá, e foi condenado pela humanidade por conta disso. A época que ele ainda tentou ter uma redenção junto aos X-Men, quando ele ficou no lugar do professor Xavier, quando ele foi para o espaço e ele ficou como diretor do Instituto Xavier, ele usava um uniforme horroroso nessa época. <risos> Tirou capacete, né? Só pra mostrar é, é, horrível, branco. horroroso. E essa fase que o Matheus tanto gosta, eu também sou muito fã, eu gosto dela por conta do fator diversão. Eu uhum. gosto da maneira como eles demonstraram o mundo ali, né? Acho que o maior desenho dessa época aí, na, na, na dentro dessa saga, foi um brasileiro, que era Roger Cruz. Tô falando isso muito de cabeça aqui agora, tô, tô lembrando muito de cabeça. Mas foi muito legal porque ela teve um começo, meio um fim, vários senãos, né? E se, si, e se, si, e se, si, e se. Si. E até hoje é uma saga ultra mega comentada pelos fãs. Inclusive, eu acho que agora, em futuras expansões do jogo que a gente tá falando aqui hoje, Vai ter uma caixa dela, que vai sair daqui a um tempo, que é o Age of Apocalypse. Então, fãs, implorem é. aí, junto comigo, para isso chegar. Chegar um logo. É, chegar logo. Nem saiu, nem lançou ainda. Nem... Mas foi anunciado o Age of Apocalypse. Essa saga é muito legal, cara. Muito bacana. Sou fã também, Matheus. Boa. Não é minha fase
2: favorita, mas, pô, oh, divertidaço isso aí, cara. Muito bom. O, o que eu acho, a gente falando de fase, só comentar também, aproveitando, que o, o X-Men é muito interessante porque, assim, ele tem várias boas fases. Você tem algumas, alguns quadrinhos, algumas equipes, alguns títulos, né, personagens, que você tem uma grande fase, né? Então, poxa, você reconhece ele naquela grande fase e tal. O, o X-Men, ele tem várias grandes fases, né? Talvez as pessoas mais jovens é, reconheçam, por exemplo os Vingadores como uma equipe icônica isso é agora muito pela influência dos filmes também e tal mas durante muito muito tempo os X-Men eram a equipe da Marvel de verdade né no sentido de era o sucesso era o a cara eles sempre da foram Marvel.
3: líder de vendas né durante muitos e muitos anos né
0: mas é porque eu acho que eles sempre foram eles sempre tiveram um lado mais político também uhum. não uma visão mais crítica de repente da sociedade eu e tinha sei. aquele lance também de quem minha quadrinha era adolescente. E os poderes ficavam dormentes até você ficar adolescente, né? Junto com a puberdade. Cara, quem precisa? Vinha
3: de poder, Jack. Quem precisa é. de poder, cara? Você só quer ver aquele monte de músculo que não existe na página <risos> e gente voando pra todo quanto é lado. Né?
0: Não, mas as pessoas jovens se identificavam com aquela possibilidade, Sim, de repente, de rebeldia, sacou? De, de, de purgar alguma coisa pra fora, né? de ser, ser aceito na sociedade, de ser aceito em alguma coisa. Acho que esse tema foi genial, cara. Eu não eu conhecia, acho que todo mundo da minha geração,
2: com 15, 14, 15 anos, todo mundo lia X-Men, cara.
0: Porque é, se identificava,
2: né? Eu concordo, Jack, eu acho assim, Eu sou meu herói preferido é o Homem-Aranha, né? E ele tem muito esse reconhecimento, né? Ele é um, ele é um jovem, é, nerd, desajustado ali, que ele vira um super-herói e consegue fazer o que ele não conseguia fazer na identidade civil dele. Eu acho que é, os X-Men também têm isso, né? Que eles são os rejeitados da sociedade que estão ali... Então, assim, se você era uma pessoa que estava fora daquela sociedade no caso deles, né, a Americana, American Way of Life, né, se você não tava não se sentia adequado, você tem essa coisa, né, de olhar para aquilo e falar, cara, é... e o que eu acho muito legal, essa, a gente tem várias menções políticas, e eu acho uma dimensão muito interessante, eu sempre fiquei pensando nisso, é, que é, cara, os X-Men são pessoas com poderes, e no universo Marvel tem várias pessoas com poderes, tem lá o Humana pegando fogo e tal, e eu falo, cara, por que, que esses são rejeitados né e esses não são? Por que, que todo mundo topa legal com um cara que estica, mas não pode ir com um cara que atira laser pelos olhos? E o preconceito é exatamente isso. né O preconceito é você olhar para um grupo por uma característica e falar assim, esse aqui não, esse aqui sim. Então você vê que como os personagens têm uma força, né têm um, um trabalho com coisas até que às vezes a gente não pega, né a gente vai... vai depois de muito tempo eu pensei nisso e falei, cara, que legal, né? Quando a coisa adquire uma, uma, uma profundidade um, e um, um, uma força mesmo, né? De Acho que
0: assim. elas representam muito bem, né? E quando a gente fala de minoria, porque às vezes você, tem, você falou da tempestade, por exemplo, né? Ela é do Quênia. Sim. Ela foi criada no Cairo. Quer dizer, era totalmente fora do American Way of Life, né? Do Capitão América, por exemplo, né? Uhum. Ou, ou a, ou a mística, a Raven, o grande amor da vida dela, era a Irene Adler, né? Que era a Sina. A Sina. Que, E aí depois elas adotaram uma criança, né? Que aí veio ser vampira e tal. Ou seja, trazia para assuntos, né, de que na época os Vingadores não falavam sobre isso.
2: É, até mesmo a questão que o Alan brincou aí com o. o, o, o... Como é que é o triângulo amoroso ali, né? Que era Sim. o.
1: Lope, Ciclope de Wolverine, de Jane Na verdade final, é um quadrado é, amoroso também, é, né? Porque é tem, falar, a, tem um quadrado, a Emma Frost lembrado,
3: também. Lembrado, <risos> tem a Emma Frost
2: também. Tem o anjo ali, o, o anjo ali correndo por
0: fora. Né? <risos> e, 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 o, e o Charles Xavier incubado, né? Falando então, que ama
2: ela, né? <risos> é, é, mas se você for parar para pensar, é, já é uma forma de ver relações diferentes também ali. Porque é uma forma já até. é quase que o, 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 uma questão poliamorosa ali, de certa forma, sendo tratada, né? É muito interessante que nessa fase, nessa última fase do Jonathan Hickman, tem uma coisa que é muito engraçada, porque ele fazia, eles faziam muitos infográficos no meio da revista. Então você estava lendo a história, e aí tinha uma coisa, e aí, de repente, você virava a página e tinha um infográfico para falar daquela coisa, enfim. E aí, num determinado momento, vai falar do, da casa dos Summers. Né, né? E, aí, e aí fala que os Summers não moram em Cracoa Eles moram na Lua Tem um portal de Cracoa a Lua E aí mostra a casa dos Summers E aí tem uma planta baixa da casa E, a, e aí tem, uma ca, tem um quarto do Ciclope Tem um quarto da Jean Grey E o um quarto do Wolverine E tem passagem entre os três quartos Então assim, muito sutilmente O John Hickman falou Sabe aquela, aquela teoria que todo mundo tinha? É, é isso mesmo e é muito legal você poder ver esses temas sendo trabalhados, né, assim, é muito bacana você ver essas coisas, que é o que você falou, que não tinha nos Vingadores, que não tinha na Liga da Justiça, que era um dos grandes supergrupos, mas né? sempre foi um dos grandes supergrupos dos quadrinhos. É, e estava muito em consonância com essa proposta da Marvel de fazer heróis mais, pé no chão, mais próximos do cotidiano, né que a Marvel tinha uma
0: coisa também que era sempre tinha aquele lance de era tudo muito sangue, sabe? Assim, era irmão, era uhum. amante, era filho, né? E o, o próprio Fanático que tá aqui no jogo que eu, eu adoro jogar com com Fanático. Eu não sei se você consegue vencer dele, Alan, no jogo, mas ele sai atropelando todo mundo.
3: Cara, eu já tomei um cacete homérico pra ele jogando, <risos> ele meu filho, mas assim, homérico mesmo, literalmente Nothing Stopping the Juggernaut, cara, literalmente, atropelou a gente.
0: E quem eu, para? Eu,
3: eu, eu caixa, Jack, uma, até bom se citado ela, eu gosto muito da ideia dos anti-heróis, né, que ela traz o Magneto e a Mística, mas pra mim faltou o Dentes de Sabre cara, porque, até por conta do que o Matheus tava falando, dele ter falado sobre a Era do Apocalipse, o Dentes de Sabre é um dos personagens mais legais da Era do Apocalipse, porque lá eles se tornam puto herói Auster, assim, ele é quase um paladino dentro da história. Reverteram a personalidade dele totalmente, ele se torna o favorito de quase todo mundo que leu essa saga. E tem é. ele aí também, né, cara?
0: Tem, tem ele na caixa também, cara, ele é ótimo também pra jogar. E tem muita gente que confundia, que, tem muita gente que assistiu só a série do, do, do cinema, né, e achava que o Dante de Sabre era irmão do Wolverine, né, cara?
3: É, teorizaram isso durante muito tempo até sair aquela história do Wolverine origem. É. Né, que foi desenhada acho que pelo Adam Kubert, se eu não estou falando besteira aqui, é, as capas do a 9 e o roteiro não lembro de quem que foi, acho que talvez Matheus ou Fernando lembrem disso. E foi um dos mitos que caiu por terra, né? Porque todo mundo queria fazer essa relação dos dois, né? E na verdade o Creed é só um psicopata que mata por prazer, né? Enquanto o Wolverine vem de uma outro estilo completamente diferente. É. E é legal também dessa caixa, essas caixas, na real, né? Que em breve a gente vai receber aí no Brasil, começando pela caixa base. É porque elas fazem referência àquela que foi a fase mais vendida do grupo até hoje e também é o quadrinho mais vendido da história, né? Que foi quando o Claremont e o Jin uniram forças e lançaram lá o X-Men número 1. Que não sei quantos milhões de cópias vendidas até hoje, esse número nunca foi superado. E eu acho que eu tenho minha guardada em algum canto aqui até hoje, a edição nacional quando saiu. Capa quadro, Lembra Exatamente. disso, Marcelo? É. Maravilhosa. É disso. Eu tinha duas. Porque uma, eu aliás, duas não, tinha três. Uma que eu deixei no saquinho e as duas capas que eu tinha coladas na parede, cara, do quarto, com todos os mutantes da época. Isso era maravilhoso, velho.
2: Sim. Eu acho que, eu vou aproveitar o gancho, é, ele falou de capas plásticas, e só pra puxar no jogo, uma das coisas que eu acho mais legal, assim, eu adoro o jogo, mas as miniaturas do, do, dos X-Men estão, assim, fenomenais. Estão todas ali da fase que eu mais gosto... E eu queria, assim, tem numa das expansões na Gold sim tem o Homem de Gelo, Iceman, que é, assim, cara, é, é uma brincadeira, assim. Eu olhei pra aquela miniatura eu fiquei apaixonado. É, tem vários personagens que eu adoro, né? Tem o Senhor Sinistro, cara, que eu acho eu sempre achei um vilão super... super da hora, assim, e, tipo, vai estar tá numa das caixas das expansões. Então, putz, é só comentar que o elemento visual que tanto chama atenção na equipe, né, que destacou ela nos anos 90 e tal como isso foi bem, bem preservado e bem escolhido para esse, esse jogo, cara.
0: Adorei a miniatura do Magneto com as vigas da perimetral do Rio que sumiram?
2: <risos> <risos> o mistério finalmente ah, resolvido. Tá, aí. tá Revelado. Aqui. revelado.
1: <risos> pois, se tem um grupo que tem potencial para ter expansão é X-Men, né? Caramba, o que, que dá para fazer, né? Esses grupos fechados de, de, de outros grupos derivados dos X-Men é infinitas possibilidades, né?
0: Agora está saindo a caixa básica, mas em breve já foi anunciado também. Estão tá saindo, então, as, outras, as próximas dos dois times, né? Que aí é interessante que traz, inclusive, o, o jogo cooperativo, mas com essas expansões você vai ter a oportunidade de jogar time versus time. Porque tem disso também no X-Men, não tem? Quer dizer, eles brigam muito entre eles mesmos, não? Cara, eu acho coisa...
3: que isso faz uma referência direta às sessões na sala de perigo. É, é meu, mais temático impossível, né? Porque eles saíam na mão com a própria sala de perigo, né? com as é, é, modulações que ela fazia lá em 3D e aquela tecnologia de chiar, que ninguém nunca explicou isso direito nos quadrinhos. Eles explicaram legal só a
0: Star Trek que eles explicaram. no é, Vladec, é, é.
3: toda uma mítica ali no quadrinho, ninguém entendia conceitualmente o que, que era. Mas era muito legal que eles treinavam entre si, né? E volta e meia, o... às vezes o pessoal tinha que interromper as sessões, porque a galera levava o treino um pouco além, né?
2: Ô, Alan, a Bom... sala de perigo é mutante. Então, eu lembro <risos> que a
3: original, a original zona, ela era uhum. feita com tecnologia Chiara, só se isso mudou agora, é, nas eu... fases mais recentes.
2: Na fase, eu acho que do Morrison, talvez o Fernando se lembre melhor do que eu, ela vira uma mutante, ela vira perigo. Isso, não, é. isso, eu lembro,
3: isso eu lembro, ela vira perigo, isso eu lembro.
2: Mas o que eu ia falar também é o seguinte, né, Para além dessa coisa que tem da sala de perigo, que eu acho que é super temática, tem um negócio também, né, que é, muito herói junto, uma hora vai sair no um soco, né, a verdade é essa. Ó.
1: Não dá, né, muita estrela junto, uma hora não dá consegue,
2: problema. Não consegue, não consegue, eu lembro sempre que tem uma fase que eu gosto muito, que é os Vingadores vs X-Men, os quadrinhos, Puts. que é uma saga que eu acompanhei toda, assim, e tal, que Você eu gosta Putz, eu gosto, cara. Eu gosto, Olha só. Ah... Não, mas aí depende de qual Vingadores
3: versus X-Men você tá falando, né? Porque uh -huh. se for o recente, eu concordo com o Fernando. Não, é... eu gosto. Eu gosto. O clássico é muito bom. Não, eu, eu gosto eu da gosto.
0: história, eu gosto do enredo, do fato deles terem medo da 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 Fênix. É.
2: É. Eu é. gosto daquela série, da série base. É, você tá, tá falando do recente, eu tô, eu, eu pensei no clássico. E o que eu ia falar que é aquilo. Poxa, se você for olhar, eles podiam, todo mundo falava isso para mim. Matheus se eles sentassem cinco minutos, eles resolviam esse problema. <risos> falei, mas eles não vão sentar, cara, ninguém tá nem aí. Assim. Falei, só, tipo, cara, eles podiam sentar, mas eles não iam ser quem eles são se eles resolvessem a coisa na conversa, não é assim que o negócio funciona. Eu, eu lembro que é muito bom, inclusive, que isso é tratado no quadrinho. Tem uma hora, eles estão discutindo lá e alguém dá um soco no Capitão América e alguém olha e tipo, fala assim, ah, agora ele vai sair da briga precisava disso, sabe, parece, né, aquela, aquela negociação, e é isso, né, os heróis é isso, cara, são tantas, tantos, é, tantas personalidades tão, tão maiores, assim, né, que não vai, eles não vão, não um vai falar, não, beleza, tem razão, vou, vou ceder aqui, vamos, vamos resolver isso aqui no soco. Mas o que eu achei
0: legal dessa saga
2: foi justamente... É essa
0: linha entre o que que o Vingadores representa e o que que os X-Men representam, porque o Capitão América principalmente ele tem medo da Fênix, ele tem medo dos mutantes, ele tem medo do que pode se tornar, do que ele não pode controlar. Ele representa tão assim, é a
2: América, é o Capitão América, entendeu? Total. Total. É, o Ciclope me mete isso na cara dele, né? Não, legal é. que agora agora você quer vir aqui e fazer quando quando mais de um milhão de mutantes morreram lá em Genuxa, vocês, vocês não estavam tão preocupados. É engraçado, né? Agora é. você quer se meter no negócio. Agora não precisa. Agora pode ir embora. E é. eu, acho que é, eu acho que é isso, né? É, a gente falou também dos do direitos civis, mas eu acho que tem, e essa fase mais nova que eu editei, era uma coisa que eu gostava muito, que é nós somos um povo, né? Para além de nós somos uma raça no sentido de de somos, ah, temos poderes que nascem conosco, então somos os homus superior, né? Nós somos um povo, né? Agora a gente tem um alfabeto, a gente tem uma língua, tem uma cultura. É uma coisa meio com uma cultura judaica, né de certa forma, né? É uma conquista depois de 60 anos aí de desgarrados, né? Sim, do... vida, o, o... Né? o êxodo, né? O êxodo deles, você teve a tentativa de, de estabelecer uma nação em Genosha que acaba em tragédia, é, e, novamente, eu acho que também é isso que traz uma força muito grande. É, alguém fala, alguém falou para mim uma vez, cara, X-Men é novelão com, com superpoder. Eu falei, é, mas é isso que é legal do X-Men. Novelão é. é bacana. Ah, e, você é meu irmão, não! É. Mas tem um motivo para a novela ser o que é e um monte de gente gostar. É. Porque, de fato, as questões ali mexem com a gente. São questões de país e filhos, são questões de amantes, né, de amigos. Tem uma coisa da, das amizades que são forjadas e que são... Né? Das, e, das traições, e... né? Exato. Então, assim, é um negócio que é muito dinâmico. né? Por, por esse núcleo ser tão grande assim, é, você tem muita coisa sempre acontecendo. Então, personagem que morre, personagem que volta, igual na novela. E Morreu ou não morreu, né? Aquela coisa, tipo... Então... É, eu acho que... E ainda é, é, ainda é, é fresco, né? no sentido de... Não ficou datado, né? E essas relações entre eles ainda são interessantes, isso é muito legal. São personagens, assim como todos os grandes personagens, né? São personagens que estão aí 50, 60 anos e continuam ali super vivos, né? super atuais, assim
1: é
3: bacana também, porque os X-Men, sempre prota protagonizaram grandes momentos da Marvel, né? Então, assim, quando a gente pensa em Vingadores, os Vingadores sempre, na maioria das vezes, né? Com pouquíssimas exceções, foram vistos como heróis e os X-Men sempre como párias, né? Uhum. Eles sempre estavam ali à margem da sociedade. Mas é engraçado que eles protagonizaram alguns dos melhores momentos já vistos nos quadrinhos. Eu acho que tanto impactante né, narrativa, como foi a saga da Fênix Negra, ela tendo que morrer nos braços do ciclope e todo desenrolar disso. Ou até, acho que o favorito de quase todo mundo que leu X-Men durante os anos 90, que foi a. Acho que foi a canção do Carrasco Santo Fã Besteira, que foi quando o Magneto tirou a Adamantium um do Wolverine, cara. Hum, do eu, eu, eu lembro até hoje disso. Falo, cara, eu não acredito que isso aconteceu, velho. Ele arrancou, simplesmente, é. a maior característica do cara, velho. E aí depois fizeram uma bobagem com o Wolverine sem tamanho depois disso, mas esse momento. Foi apoteótico, tipo, olha o ponto que o cara chegou. O Magneto, né, a loucura dele em fazer as coisas, meu, é, é genial. Eles e
0: o Wolverine virou, virou um animal, né, voltou pra um virou um cachorro, né, cachorro, Esse né? ele era é uma mistura é. de
1: Wolverine Feral, Miller. né, era a época do Wolverine é. Feral, era maravilhoso isso, cara. Inclusive, assim, maravilhoso, <risos> entre aspas, né, mas é, é essa sequência do, do, do Magneto arrancando o adamante do corpo do Wolverine é icônica, né? Você foi vê essa do
2: Roger do dos... é, não é?
3: Essa, se eu não tô falando besteira, foi desenhada pelo Andy Kubert, cara. Hum. É, eu acho que é. é. Foi um dos irmãos Kubert que desenhou. Louco.
0: E aqui no, no Marvel United, eu acho muito legal que ficou uma novidade no jogo. Quem já conhece outra caixa, é que algumas, alguns heróis, como Wolverine, inclusive, tem algumas cartas iniciais que já começam na sua mão. E do Wolverine começa com um fator de cura na mão. Isso é extremamente temático. Porque uma coisa que ele sempre teve que contar em todas as merdas que ele se meteu foi em conseguir se curar, né? De tudo.
3: Se ele não tivesse, se ele tinha morrido na primeira
0: história, né, Diego? Na primeira Eu história, exatamente. O Wolverine na mão 1, acabou.
1: Na, <risos> na verdade, ele teria morrido na primeira vez que ele usou os poderes, né? Exato. Porque sair as garras da mão morreu. E
0: falou tudo morreu. É. <risos> Mas agora, no jogo, você tem a oportunidade de começar com isso na mesa. Então você já começa, pelo menos, com um poder super temático. Né? Isso eu achei muito legal, porque na outra caixa original do, 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 dos Vigadores não tinha nessa né, sacada, né dessa
2: personalização de cada herói. E né? é, eu acho que isso tra... assim, é muito legal como, os... como você sente que você está jogando com os heróis né por causa disso. Assim, você, de fato, fala assim, poxa, esse aqui é o Wolverine, esse aqui é o Professor X, esse aqui é o Magneto. Você, é, esses poderes estão muito. dão muita, muita personalidade, traz a personalidade dos personagens que a gente gosta dos X-Men para o jogo mecanicamente, né? É muito legal isso. A mística
0: ela tem. Ela começa com a carta metamorfa. Duas cartas metamorfa na mão. Em que simplesmente ela. Quando você está estudando ela como herói, ela se disfarça de vilão. Assim. Né, então, é, quando alguém bate, né? E, é, acaba causando dano nos capangas, entendeu? E não, e não nela. Esse é maravilhoso, quer dizer, ela se disfarça, né? Ela muda de, de pele. Isso é muito legal.
3: É uma das aventuras mais bacanas dessa caixa base dos X-Men também, é aquela do senador Kelly. Né, que a gente tem que proteger ele, porque a mística quer matar ele, né, cara? Essa é genial, né? Essa é genial, é cara,
0: porque o senador Kelly é um grande babaca, né? Mas a gente não pode deixar ele morrer, né, cara? Exato.
2: E a gente falou, isso aí é, uma, é um plot, um dos grandes plots que vem de... Não, vem dos, não foi originário de lá, mas é um dos grandes plots do desenho dos anos 90. Né? Do, que a mística tenta matar o senador Kelly no desenho. É, mas isso no quadrinho também tem. No quadrinho também tem, é. E, é, e é o tema do primeiro filme também, né? E é o tema do primeiro filme, porque eu acho é esse, que... É isso que eu ia falar, acho que é o primeiro filme e o primeiro episódio do desenho, hein? Tanto sim, sim. É Exatamente. o tema de ambos. Eu acho que, eu não sei se é o primeiro episódio do desenho, mas eu lembro que é um arco importante, assim, que eles gastam alguns episódios, se não me engano, alguma coisa do gênero. Eu lembro que era muito marcante essa coisa da, da Mística ficar se transformando para tentar matar o Kelly, né? Porque eu acho que justamente traz a
0: questão da opinião pública, né? para pra, pra história, né? É, o que que o povo, o que que o Senado, o que que os políticos, o que que, o que que a mídia, tem muito disso também na mídia, né? Tanto no quadrinho como no filme também, tem sempre a opinião pública também, né? É, eu acho que onde mais... né?
1: Isso, onde mais se constrói o ódio pelo senador Kelly é, é naquela saga Deus ama, o homem mata, que, que é, pra mim, uma das melhores, dos melhores momentos dos X-Men nos quadrinhos e é quando realmente não tem como. Ali você fala, esse é o maior vilão dos X-Men. Não é apocalipse, não são sei lá os ex eternos ali, é, é, é o senador Kelly, cara, porque você vê realmente. E eu acho que a gente até comentou um pouquinho ali no começo, né? É, Por que se aceitam os outros heróis? Porque se aceita Capitão América, Homem de Ferro e, e se torce o nariz para os X-Men. Eu acho que é um pouco disso, né? Porque é um, eles são um passo além. Do que é o humano, eles são o diferente da humanidade Então a humanidade não enxerga os X-Men como heróis Enxerga como uma outra raça, né, realmente Então existe esse... É... Pô, o Capitão América foi criado pelos Estados Unidos Ele é nosso, ele é a nossa propriedade, né O Homem de Ferro, ele usa a nossa tecnologia O Thor é um deus, ele é venerado Os X-Men tem uma coisa errada aí com o seu gene, cara Você é. não é igual, você não é um igual Você não é um melhor você é um errado. É, né? e é, e é, um... é muito que a gente vê isso nessa saga e que a gente vê o senador Kelly colocando esse ódio em cima dos X-Men. É,
2: e ao mesmo tempo, o negócio do sei lá, a história do senador Kelly e toda essa coisa bate num dos grandes temas do X-Men, que é protegendo o mundo daquele, né? É... Protegendo é... aqueles que os temem e os odeiam, né? Sim. E é muito legal isso, é, é a epítome disso, né?
0: E tem uma coisa também que os X-Men, como, como o Matheus falou, né, que eles estão protegendo os humanos dos humanos também. Né, quer dizer, é, contra os mutantes maus, mas principalmente buscando a igualdade, a igualdade né, ser aceito pelos humanos. E quando eles entram em conflito, a gente sabe que é, na verdade, por questões humanas, questões mundonas do dia a dia. Né, é o direito de ir e vir, é o direito de votar, é o direito de ir para a escola, é o direito de ter um representante no Senado. Quando o uhum. fera consegue assumir isso, né, quando eles conseguem ter essa, essa voz... É uma grande conquista para eles, e isso é diferente do Capitão América ou do Gome de Ferro que estão tá enfrentando né? Ou de outras dimensões, ou de outros mundos, de outros planetas, né? invasores, aqui não são invasores, aqui é tapa na cara de humano contra humano. É, mas é muito legal isso, Jack, porque
3: ao mesmo tempo que os Vingadores se viram diversas vezes salvando não só o mundo, como o universo, né? seja nos filmes ou no, nos quadrinhos. Nos quadrinhos X-Men, eles fizeram a mesma coisa talvez até mais vezes, né? salvando a própria realidade ou, ou impedindo o Magneto de acabar com o planeta inteiro de uma vez, mas eles nunca levaram o crédito. Eu até lembrei aqui agora, <risos> que a gente estava falando da caixa original do Marvel United, e lá tem o Hulk. Né? E o Hulk é aquele cara também que sempre viu a margem da sociedade, né? por, por ser um monstro, a condição dele, da fúria, de não saber se controlar, mas o Hulk recebeu perdão presidencial, numa história muito antiga, muito clássica. Ele é perdoado né, pela, pela nação como um todo, porque ele é visto como um herói. E os X-Men, cara, basicamente, eles nunca alcançaram isso na sua totalidade. Eles sempre e estiveram se, à é, margem.
0: Sempre. se você olhar quem foi perdoado, acabaram sendo os vilões dos X-Men. Tipo, o, o Fanático teve uma ocasião em que ele foi defendido, inclusive, pela She-Hulk e, e foi inocentado. O Dente de Sabre é a mesma coisa. Foi inocentado também. Né, mas os, os grandes heróis nunca... Sempre a margem, né? Sempre a margem.
2: E outra coisa que os X-Men acho que trouxeram ali, na, na principalmente na fase do Claremont, né? Que Assim, por, acho que é a mais famosa, ou a mais icônica, talvez, mas é a segunda fase, né? Já que os X-Men também foram criados pelo Stan Lee, né? Mas eles ganharam grande relevância com o trabalho do Chris Claremont ali nos roteiros. E uma coisa que você não via na época, que eu acho que era uma coisa muito legal, é que, assim, é, os problemas que eles tinham nas identidades... Mundanas dele, né? Você tinha histórias que às vezes não tinha ninguém de uniforme. E assim, passava a história inteira e era um problema. Hoje estavam resolvendo uma questão pessoal. Então, assim, eram coisas que a gente não estava muito habituado a ver naquela época, né? A gente estava habituado a ver a galera de uniforme colorido e paulada cantando ali. E nos X-Men deu uma. Também tem essa quebrada, né? De não, como é... o que é essa pessoa? Quais são as relações familiares das pessoas? Quais são os com os conflitos ali também, né? Isso era tão interessante quanto o um raiozinho, o um poderzinho. Acho que isso começou é. uma tendência que hoje é tão forte, né?
1: Eu acho que, no geral, a Marvel sempre soube trabalhar muito bem isso, né? Existe muito essa, essa comparação que se fala entre Marvel e DC sobre os personagens da DC serem deuses enquanto os da Marvel são mais humanos, né? E eu acho que o X-Men tem muito disso, eu lembro muito disso em Quarteto Fantástico também, acho que muitas vezes a gente tinha relações ali, inclusive outro, outro grande corno da Marvel, né? Que é o Senhor Fantástico aí com o Namor, também tem essa outra relação. Com cheiro de peixe,
3: chifre com cheiro de peixe.
1: <risos> Mas é, é, eu acho que isso é muito legal mesmo, cara, você vê, uma das sagas que eu amo, né, aí não é só de X-Men, mas é Marvel justamente que a gente tem a visão de um de uma grande situação sobre olhar de Civis, né? De pessoas comuns, como elas enxergam o que está acontecendo ao redor do mundo? E é uma questão que até guerra civil aborda, né? De o, as consequências dos atos heróicos, mas também como isso impacta na vida mundana, né? E a vida mundana dos heróis também é muito interessante de se ver. Tanto é que é por isso que eu acho que o Homem-Aranha é o herói mais amado do mundo inteiro e ele tem grandes histórias que são só Peter Parker, né? E não o Homem-Aranha.
3: É muito bom esse pontos que vocês trouxeram, porque os X-Men eles são, mais... eu não vou dizer que eles são mais vistos em momentos mundanos do que heróicos, porque aí eu poderia estar sendo injusto o meu comentário. Mas eu lembro muito também na fase dos anos 2000, ali quando o Scott Lobdell escrevia, onde era muito comum ver eles saindo para jantar ou indo jogar bola e acontecia uma confusão, eles acabavam se envolvendo e tinham que resolver algum problema. Mas Várias e várias edições era muito normal, por exemplo, ver o Gambit de calça jeans, tênis e camiseta lutando com o vilão. Sim. Era muito
1: legal isso. <risos> é, uma, uma coisa que revitalizou os X-Men para uma nova geração foi justamente esse novo desenho né, do X-Men... Esqueci, cara. Esse... Evolution? Evolution. X-Men Evolution. Inclusive trouxe a X-23, né? tem personagens originais ali e tal. E ele é basicamente isso, né? É um desenho sobre o... A os personagens vivendo as vidas praticamente civis, e no meio disso dia dia. tudo eles encaixaram as sagas ali, e deu uma revitalizada muito legal, cara. Eu, eu gosto muito do que X-Men Evolution fez em trazer uma atenção de novo pro grupo, que tava meio esquecido ali, dois mil e pouco, né, a gente teve um, um, uma ascensão nos anos 90, é claro, né, com as principais fases, e, e eu acho que esse filme trouxe de volta, se, eu acho que se não fosse por esse desenho, esse, esse filme, né, se não fosse por esse desenho, a gente nem teria o primeiro filme dos X-Men nos cinemas, acho que ele trouxe a luz de novo que, ó, opa, existe uma atenção aqui que a, a galera quer saber mais sobre esses heróis, e eu acho que o, o, o primeiro filme, com, com os erros ou os acertos, ele mescla muito bem um pouco de tudo, sabe, ele pega um pouco do que foi é, o importante nos quadrinhos, pega o que foi importante nos desenhos, e eu acho que é, que é um, um, a, apesar de ter perdido a mão ali na, mais para frente, né, ele é importante pra história dos X-Men também no, no geral, é um marco legal assim, pro, pros X-Men terem.
3: Cara, eu concordo em gênero no Miguel, com o que você falou, e eu ainda, ainda digo mais, eu acho que pro primeiro filme, além do X-Men Evolution ter sido um grande catalisador, eu acho que a fase do Grant Morrison, eu acho que ela foi a grande inspiradora visualmente, que você percebe que os X-Men são exatamente <risos> o mesmo visual do quadrinho, né? Tipo, cara, pra, eu acho muito legal as, que, as questões que o Morrison trouxe. Para que, que a gente vai ficar usando esses uniformes horrorosos de cores berrantes se a gente pode andar de calça jeans e jaqueta preta? Tá tudo bem, vamos embora. Couro,
1: né? né? Muito couro. É couro, <risos> é
3: muito couro, né? Leather jacket ali meu o tempo todo. Cara, eu adoro a fase do Morrison, acho que é a minha segunda fase favorita, e ela é uma das mais controversas, muita gente não gosta da fase do Morrison, eu, eu acho que as coisas que ele criou lá são muito boas, e algumas que vingam até hoje, né, como o advento de Genoxa, como o Matheus falou lá atrás, a própria Perigo, a irmã do Xavier, que acho que era a Cassandra Nova... não tô falando de Nossa, aqui
0: que doideira esse negócio da irmã do Xavier, cara, essa eu não engoli, cara, desculpa. É, é,
3: é <risos> e ela é uma vilã, uma das mais legais deles, cara, ela depois Quem se tornou não... uma vilã é. muito legal.
0: Quem não conhece, que tá ouvindo agora não conhece, o Xavier, ele teve uma irmã gêmea que ele tentou matar dentro do útero da mãe.
3: É bizarro.
1: É muito é, bizarro, é, é muito bizarro, cara. Essa história, inclusive, foi homenageada na nova fase aí que o Matheus citou do, da, da fase de Cracô aí, que tem, tem um, um, uma uma HQ que recria inteiramente uma história que, que são os X-Men na mente da Cassandra Nova, vendo tudo o que aconteceu, é, é bem bacana. Eles recriam essa história com a Tempestade sendo é, a, a cobaia, né, enquanto eles entram na mente dela. Eu gosto, eu gosto dessa fase também, viu? <risos> também sou fã. É um monte
3: de vídeo de opiniões, né? coisas é. bem
1: bizarras.
0: Eu não sei se era da fase dele, da... Não, não, acho que, não acho que não, mas quando o Xavier morreu, que o Caveira vermelha pegou o cérebro dele implantou no próprio crânio e começou Sim. a usar os poderes do Xavier?
2: Eu acho, é do eu acho que não é a fase do Morrison, não, mas é não. pós, pós morso mas é totalmente a cara dele, né, cara? É, é maluquice,
3: nível épico, né? É.
2: Que, por consequência, inclusive, gera, se eu não me engano, a Kenny Avengers, né, os, os fabulosos Vingadores que tem umas misturas de equipe e tudo mais, assim. uma fase interessante. Curioso. É, não, é, é, é porque assim, né? Quando você é muito ousado. Eu, eu gosto da, da ousadia, a, mesmo que não seja boa história, é legal ver umas certas ousadias. Assim, falou, tá bom, vamos ver aí. Vamos ver é, o que, que vem.
0: É difícil a gente imaginar um, um arco de 60 anos, né? Tendo alguma coisa que. Quem está escrevendo hoje tendo que criar alguma coisa canônica que amarre isso, né? Tem tanta coisa que foi escrita, que foi em momentos diferentes, da, que, que os leitores queriam coisas diferentes. Tinha medos diferentes, ansiava né? por coisas diferentes. Os, os heróis representavam coisas distintas. Sim. E pegar tudo isso e ainda ter alguma... Achar um arco que seja canônico, eu acho que é muito difícil. E eu acho que não é necessário. A gente tenta fazer isso porque a gente imagina, né? Ah, eu quero conhecer a história de fulano, início, meio e fim. Mas eu acho que a gente não precisa. O x
2: ele é tão mais aberto do que isso sim com certeza e no final das contas as boas ideias ou as ideias clássicas são simplesmente as ideias que deram certo elas são tão estranhas quanto as ideias que a gente acha estranhas só que só que a gente já está familiarizado com elas né exatamente. exatamente
0: quando teve a dinastia M eu acho que foi uma das é, fases mais dramáticas não Onde é, o... a gente teve ali aquele. Chega é... de mutantes. Chega de mutantes. Chega de mu três palavrinhas, né? E simplesmente sobraram 198 mutantes, é isso? É, cara, se você reparar, é muito mais poderoso do que Thanos fez, né? Ela foi seletiva,
2: né? É muito chocante, né? O que a, o que a, o que a Feiticeira Escarlate faz e, e pelo que ela faz, né? É. Eu acho que os, os motivos, assim. É... Eu, eu acho que é, ali tem uma sequência que é muito boa, que é essa e o, o, a dos Vingadores, né, no final das contas que estão interligadas ali, né, a queda dos Vingadores, né, e, e acho que foi uma das, das, depois, antes dessa fase atual agora, uma das grandes mudanças dos paradigmas, do paradigma dos X-Men, né?
1: E é outro, do, outro momento que não só muda a, a história dos X-Men, mas de toda a Marvel, né? Tudo tava envolvido nessa época, era quarteto, era Vingadores, tanto é que a, a ligação, né? como você falou, é muito entre Vingadores e X-Men, é basicamente um Vingadores versus X-Men que acontece ali, né? Se eu não me engano, é pós-Vingadores da Queda, inclusive, né? Tudo que leva àquela é, saga de Vingadores Sombrios e tal, e, e, então é... É, mais uma vez, os X-Men como protagonistas da Marvel. Né? A gente tem essa visão de hoje, Vingadores são protagonistas, mas, na verdade, quem tava regendo o que acontecia eram os X-Men.
0: Verdade. E você vê que, na verdade, os, os, os X-Men estavam falando isso e com uma personagem que... Quer dizer, a, a, a Feiticeira Escarlate, né? Já conhecida do público pelos filmes dos
1: Vingadores, né? Mas uma mutante. Sim, sim. E, mas... Ela fez muito mais parte dos Vingadores do que dos X-Men, mesmo nos quadrinhos, né? Ela se envolveu muito mais com os, com os Vingadores do que com os X-Men. É, teve um começo se... de fase ali, de, de Clube do Inferno, mas ela é, é bem mais envolvida com os Vingadores.
3: Ela sempre esteve relacionada aos X-Men, eu até entendi a referência do Jack por ser filha, e muito entre aspas esse filha, né, do Magneto, é. né, é. que era ela e o Pietro, né, mas eu uhum. concordo com o Fernando, ela sempre... Acho que 90% do tempo ela sempre foi dos Vingadores. E esse lance do Dinastia M, acho que o principal catalisador que aconteceu com ela foi lá no passado, quando ela inventou que ela poderia ter filhos com um androide, né? No caso, um sintozoide. Era visão. <risos> e ela criou os filhos, né? Os filhos eram Sim. filhos é, de magia caótica, né? magia do caos dela. E aí, foi uma das sagas muito legais, também do Barney, essa saga. O Barney, oh, Barney, oh, Barney quando tava no auge, era o Barney. se não decepcionava. O oh, Birne tem gente que é, chama de Bernie, é, é, é. Bernie, cada um fala do um é. jeito, é, eu tô fã e pior ainda, então a minha pronúncia fica indo pior. Essa, Mas... Esse
0: arco foi maravilhoso, esperou o WandaVision, né? Que Exatamente.
3: E isso foi na época dos Vingadores da Costa Oeste, cara, isso aí foi, foi muito legal na época, muito bom. E eu acho que o Dinastia M foi consequência disso, né, o decorrer da história dela, meu, acabou culminando
0: nisso. Eu acho que a gente tem, na verdade, se a gente fosse olhar qual o do futuro dos X-Men, o que que hoje, né, eles abordaram tantos temas, como a gente falou, né, desde várias etnias e crianças diferentes, sexualidades, né, gêneros, e qual seria o próximo passo hoje? Porque eles estão se renovando sempre, novos mutantes aparecem a cada dia, e qual você acha que seria o próximo caminho, Matheus, você que está hoje envolvido aí na linha editorial de lançamento, para que tendência hoje a revista está caminhando?
2: Eu, eu acredito que com a fase que o, que o Jonathan Hickman lançou para os X-Men, essa coisa deles agora serem um povo, uma nação, com né, a Terra, de fato, e todo o desenvolvimento que essa sequência está dando, eu acho que a dimensão política, que uh, era muito forte no começo, eu acho que ela vai voltar. Vai, vai é a grande é o, é o próximo passo então por incrível que pareça o próximo passo é voltar um passo mas eu acho que isso também está em consonância com o tempo que a gente vive né os X Men falavam falam sempre muito bem com os tempos e as questões sociais que a gente vive e as questões sociais que eram muito fortes né que eram os direitos civis as questões de minorias e de, de, de pessoas que não se adequavam ao... Né, que não eram a, a, a maioria padrão, é, que eram tão fortes na, no surgimento dos X-Men, hoje estão, talvez, uma pauta mais forte do que nunca. Então, eu acho que eles vão continuar refletindo essa origem deles. Então, um passo à frente deles é um olhar para o passado, sabe?
0: A gente que está louco para ver no universo cinematográfico um pouco dessa fusão né, da, da, do X-Men com... Universo da Marvel, né? Que esses 25% da Fox, né, seja negociável e <risos> que eles consigam fazer alguma coisa, né? Porque algumas, algumas dicas, a gente chegou a comentar uma, uma percepção que eu tive recentemente. A gente falou aqui nos bastidores, inclusive do próprio filme do Deadpool, onde a gente tem o Cable, que filho do, do Scott Summers, né, defendendo lá no futuro a, a filha dele, que na verdade que seria a Hope a Esperança Summers, que depois volta e vira realmente a grande Fênix branca que consegue unificar tudo, consegue trazer né, o equilíbrio. A gente gostaria muito de ver essa, essa, essas origens né, revistas, talvez essas junções acontecendo novamente.
1: E talvez seja justamente esse o caminho, né? Porque a gente tem, é, como a gente falou, é, esses filmes são muito icônicos ainda. Né? Os são. filmes dos X-Men e tal. Então talvez você pegar esses personagens, que eles também são importantes, mas que eles ainda não foram explorados no audiovisual, seja o caminho para que a Marvel consiga uma nova identificação. Porque se ela vai tentar colocar o um novo Wolverine, tanto é que ela nem vai tentar fazer isso agora, vai trazer o Hugh Jackman de volta para o filme do Deadpool, vai ter muita rejeição. É muito difícil. Então eu acho que talvez um caminho seja justamente esse. Hope, é, a Suplício, os outros personagens ali que não são é, tão familiares do público geral, mas que tem histórias interessantes por trás.
0: Muito bom. Gente, acho que esse papo tá maravilhoso. A gente tem aí assunto para falar aberto sobre X-Men. É um dos grupos mais adorados por todos. E a gente ainda vai ter muita novidade chegando por aqui, ainda com as expansões que não param de chegar na Marvel United agora com os X-Men. E a gente vai voltar para ter papo com vocês com certeza nessas oportunidades. Galera, eu queria deixar algum espaço para vocês... Deixar essas considerações finais. Fernando, fala pra mim, como que as pessoas acham lá a Legião dos Heróis? Você faz vídeo
1: todos os dias? Qual é a sua programação lá? Sim, todos os dias a gente solta vídeo no Instagram, né? Dois vídeos por dia, na verdade, no Instagram e no TikTok da Legião dos Heróis. Vocês encontram a gente, arroba Legião dos Heróis, em todo lugar. É... Estamos tamo aí há, há 10 anos, né, é, ano passado a gente completou 10 anos fazendo conteúdo bastante focado em quadrinhos, bastante focado em cultura pop, e X-Men é sempre um, um, um sabe, um, algo que, que me traz muita felicidade de falar, eu sou apaixonado por esse grupo, teve uma época inclusive que eu me dediquei a falar só de X-Men, essa fase justamente que o Matheus ajudou a trazer... Pro, pro Brasil, cara, eu fui um dos maiores entusiastas, sabe, na época em que ainda nem tinha tradução, e a galera, a galera falava o Powers, é, os poderes de X, eu falei, gente, é potências de X, calma aí, <risos> sabe é, eu, então, sou muito apaixonado pelos X-Men, muito obrigado pela oportunidade de falar desse grupo que eu amo, ainda misturado com board game, que é outra coisa que eu adoro, faz parte da minha vida e é isso, gente, vocês me encontram todo dia lá na Legião dos Heróis, no Instagram no TikTok, todas as redes sociais, a gente tá por aí Olha, galera, e é
0: muito bom. É genial, cara. Acompanha em direto. Nossa, tem 10 anos já, é?
1: 10 anos. Cara. Parabéns. <risos> obrigado, cara. Parabéns, cara. E, e ainda
0: tem muito assunto para falar, isso que é legal.
1: Com certeza. <risos> com
0: certeza. Matheus, como que tá essa Editora Saúde você está
2: localizando os jogos da Marvel aqui na Galápagos, né? Isso, eu estou trabalhando com... Na verdade, eu trabalho como coordenador editorial... Da, da Galápagos, com toda a linha de board games, RPG e HQs, então é, eu trabalhei em toda, é, né, eu, eu e a minha equipe, na verdade eu coordeno a equipe, uma equipe de pessoas muito lindas e muito gentis, é, trabalhamos é, nessa, nessa linha, tanto do Marvel United, quanto né, a caixa básica, que saiu antes, quanto a X-Men e as expansões que estão previstas aí
0: e fala para gente aí, o que está que previsto aí além dessas caixas que a gente está mostrando aqui?
2: Tem 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 surpresas aí, a gente tem algumas coisas interessantes, mas ainda são são, são segredos são segredos. Essa é a grande dor de trabalhar com a com a localização de jogos, a é saber um monte de coisa que a gente não pode contar e tá doido para falar. Mas assim, falando sério agora, é, o Marvel United é um é um jogo que está sendo foi muito bem recebido assim pelo público. Eu vi a, a, todo o trabalho que foi feito no Marvel, X-Men, nas expansões, na Deadpool, Gold C, Blue Team, e eu posso garantir assim que quem gostou da caixa básica vai ter um material muito legal. E se eu convido a, a quem estiver ouvindo que ainda não conhece, é, dá uma chance para o X-Men. Que cara, vai ser uma diversão. Assim, se gosta do quadrinho, se gosta dos heróis, vai sentir toda a energia ali dos heróis representados no jogo, vai ser muito legal. Eu posso lhe falar, Matheus, que
0: eh, tem muito jogo da Marvel por aí. Tem muito jogo da Marvel. Mas eu acho que ele tem a dosagem certa de diversão, dificuldade, tempo. E eu acho que hoje, não sei se o Alan concorda comigo, mas é o meu jogo da Marvel favorito. Mesmo no Brasil, em qualquer outro lançamento. Acho que ele tem uma coisa que é aquele fator, vamos de novo. Eu nunca consegui fazer só uma partida de Marvel United. Você bota na mesa e no mínimo duas, três partidas você faz, que em meia hora você levou pau ou você ganhou. E se você levou pau, vamos de novo. Se você ganhou, aí, vamos botar outro vilão aí que foi muito fácil. <risos> que nunca é fácil, na verdade, né? Mas você <risos> quer tirar onda. Então você bota os outros vilões, mistura um pouco e só mudando a equipe você já tem uma dinâmica completamente diferente na mesa. E você aprende Cara, você monta um setup desse jogo em dois minutos. Né? Não tem complicação nenhuma. Eu acho que é um... Assim, elegantemente simples o jogo. Genial. Ele, ele é o melhor de dois mundos, né, Jack? É
3: o tema perfeito com uma jogabilidade acessível para qualquer público.
0: Verdade. verdade.
3: É o melhor de dois mundos. Qualquer público mesmo, gamers ou não. Exatamente, acho é, que qualquer público. E eu acho que com esse comentário eu me despeço aqui com a minha hashtag... Always Blue Team, hein, galera? Ó, blue Team, sempre. E vou falar com o meu preferido, Chua Carter. E joga na cara dos inimigos que aparecem na sua frente.
0: <risos> Rapidinho, só agora um, um segundinho cada um. Qual é o seu X-Men favorito? Alan.
3: Gambit. É, eu fico Gambit barra Cable mais Gambit. Do coração, Gambit. Sempre.
0: Matheus, qual é o seu?
2: Cyclops. Olha só, ele pegou o meu,
0: pegou o meu Não, vou deixar... vou...
2: não eu, vou, ó, ó, eu vou, vou Não, não, eu vou, vou Escolher um, uma, uma, uma Que eu comecei a gostar mais recentemente Tenho gostado muito, que é a magia A magia é genial também
1: Gosto muito da magia também, hein Gosto demais
2: Acho que é o seu, Fernando
1: minha favorita também é a Kate Pride, cara. Gosto muito dela, gosto muito dela desde Dias de um Futuro Esquecido, acho sensacional, mas gostei bastante do, da, da reviravolta que a nova fase do Rick mandou pra ela também. Ela, como a líder dos Marauders, é sensacional.
0: Eu gosto muito da mística também, do Cyclops e da mística, realmente são, pra mim, são maravilhosos. Os dois são conturbados, eles são poderosíssimos, né, e achei que em todas as, as fases. Eu, que, eu, que eu acompanhei Eu achei eles brilhantes Bom, e a gente vai ficando por aqui então. E pensa aqui, fala com a gente nos comentários Quais são os seus X-Men favoritos A gente quer saber também, galera A gente vai ficando por aqui e voltamos em breve Com mais um Papo de bote Eu sou o Jack, obrigado galera, até a próxima Tchau, tchau <risos> E é isso, galera, e por hoje é só, mas não se esqueça de seguir a Galápagos nas redes sociais pelo Mundo Galápagos, e toda terça e quinta você também me encontra no canal oficial da Iguana no YouTube, com vídeos inéditos e muito mais histórias pra contar. Valeu, e até a próxima!